0: allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und habe heute die Echte Mama Katharina zu Gast, um mit ihr über das Thema Rückbildung und ihre Erfahrungen damit zu sprechen. Sie hat einmal per Kaiserschnitt entbunden und hatte danach eine vaginale Geburt. Wir schauen uns heute mal an, ob und wie sich die jeweilige Rückbildung unterscheidet und erfahren zudem, wie ihr Mann damals bei diesem Thema mehr übernommen hat als nur die Kinderbetreuung. Und dann, liebe Kathi, würde ich sagen, legen wir los. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen im Echte Mamas Podcast. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen über das Thema Rückbildung quatschen und habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte selber nochmal vor.
1: Ja, hallo, Christina. Ich bin die Kathi. Ich bin 37 Jahre alt, ich hab, äh, bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Die ältere ist jetzt gerade sechs Jahre alt geworden und der jüngere ist im Sommer drei Jahre alt geworden. Schöner Abstand. Ja.
0: <lacht> oder damit kann man arbeiten, oder ist es anstrengend?
1: Naja, also wann ist es nicht anstrengend? Also ja, ja. Jeder Altersabstand hat so seine Pros und Cons.
0: Ja, aber ich stelle mir das, also den Abstand stelle ich mir tatsächlich ziemlich angenehm vor. Wir unterhalten uns heute über das Thema Beckenboden. Du hast ja da so deine Erfahrungen gemacht, jetzt mit zwei Kindern ähm, hast du dann auch schon die ein oder andere Rückbildung hinter dir und ähm, du hast ja auch einmal per Kaiserschnitt entbunden und einmal spontan. Äh, mich würde jetzt interessieren, was du für Unterschiede da festgestellt hast und warum dieses Thema Rückbildung
1: bei dir überhaupt so, sage ich mal, einen hohen Stellenwert, sage ich mal, eingenommen hat. Ja, also ich habe ähm, tatsächlich, also die erste Geburt war ähm, ein Kaiserschnitt, ähm, war allerdings also kein geplanter Kaiserschnitt, sondern sollte eigentlich eine vaginale Geburt werden. Und äh, irgendwann, äh, nach vielen Stunden und zwei Nächten, hat dann äh, die Ärztin die Reißleine gezogen und hat gesagt, nee, wir machen da jetzt einen Kaiserschnitt. Und insofern hatte ich nach der Geburt tatsächlich mit dem Beckenboden keine Probleme, also da habe ich gar nichts gemerkt. Ich dachte auch an sich, okay, ich habe heute halt die Narbe und dann alles ist fein und dann war ich im Rückbildungskurs, ich wollte doch erst überhaupt keinen machen. Also das ist eigentlich das Lustigste, also meine ersten, meinen ersten Rückbildungskurs wollte ich gar nicht machen. Und meine Mutter hat dann gesagt, ach komm schon und dann lernst du da auch andere Mamas kennen und äh, nimmst es doch eher so ein bisschen als Vernetzung. Und ich dachte, ja okay, mache ich halt. Und dann habe ich mich da angemeldet und auch eine super liebe äh, Kursleiterin und habe da tatsächlich auch eine Freundin kennengelernt, die ich nach wie vor noch habe. Und in dem Kurs war dann irgendwann Rektusdiastase ein Thema. Und äh, dann haben wir diesen klassischen rektusdiastasen -Test gemacht. Und äh, ja, dann kam raus, hey, ich habe eine Rektusdiastase. Und äh, dann ist es so zum ersten Mal in meinen Fokus gerückt. Und äh, bei der zweiten Geburt äh, war es so, also ich hatte diese Rektusdiastase nach wie vor, hatte dann aber zusätzlich noch einen Beckenboden. So dieses klassische, nach der Geburt äh, muss man erstmal wieder Beckenboden aufbauen, dass man es nicht schnell genug dann nochmal irgendwie aufs Klo schafft und äh, Panik bekommt, wenn man irgendwo draußen ist und man weiß, okay, also auf die Schnelle ist hier überhaupt kein Klo zu finden. Ich fühle das sehr, sehr nach. Ich äh, habe
0: tatsächlich per Kaiserschnitt entbunden. Ich habe bisher nur eine Tochter äh, und habe auch eine Rektosteostase. Aber ich habe tatsächlich nach meinem Kaiserschnitt auch schon gemerkt, dass der Beckenboden irgendwie nicht so... Nichts soll es mir sein soll. Also ich bin gerne joggen gegangen und ich wollte dann eben auch wieder joggen gehen und habe, ähm, also ich habe tatsächlich auch gar nicht so früh dann auch mit Rückbildung und so weiter angefangen, weil es mir nach meinem Kaiserschnitt sehr, sehr äh, schlecht ging und ich lange gebraucht habe, um mich da davon zu erholen. Also da war äh, alles andere als fein. Und dann gehe ich da, als ich gedacht habe, boah, jetzt bin ich eigentlich wieder ganz stabil, dann gehe ich wieder eine Runde joggen. und Ich habe schon nach 100 Metern gemerkt, da stimmt was nicht und da hatte ich schon eine Rückbildung gemacht ne? und dann habe ich trotzdem hab ich gedacht, Hä, das kann doch nicht sein, ich habe doch nicht spontan entbunden, Was? warum leidet der Beckenboden, also warum fühlt sich das jetzt so an äh, und habe mir da schon die Frage gestellt, okay, was kann man denn jetzt da noch machen, damit das Ganze wieder normal wird und ich glaube, dass viele Mamas nach dem Kaiserschnitt auch denken, oh ja, so Rückbildung ist ja jetzt vielleicht in meinem Fall gar nicht so nötig, aber dieses Gewicht liegt ja trotzdem fast zehn Monate lang auf dem Beckenboden. Und das darf man
1: auch nicht unterschätzen, oder? Ja, total. Also ich, du bist nicht die Einzige. Ich habe in meinem Freundeskreis äh, viele Mütter, die auch nach einem Kaiserschnitt wirklich auch Probleme hatten mit dem Beckenboden. Wie, wie, wann war das bei dir? Also wann hast du wieder angefangen zu joggen nach der Geburt? Ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube es waren sechs oder acht Monate danach. Mhm. Ja, ja. also ich habe nämlich dann auch bei der zweiten Geburt äh, wirklich lange gewartet, bis ich wieder ins Training gegangen bin. Also ich habe zu Hause sehr viel eben gemacht mit Rob, mit äh, einem unserer Gründer äh, von Valana und ähm, bin dann wieder ins Training und da habe ich auch gemerkt, boah, also die Sprünge, die sollte ich jetzt lieber lassen.
0: <lacht> Was ja bei dir auch spannend
1: ist, du hast
0: ja Profisport
1: betrieben, ne? Äh, jein, also... So dazwischen. Also ich habe Regionalliga gespielt, Basketball. Nein. Also es ist so so dazwischen. Ich würde sagen, so halb professionell.
0: Ja, aber weißt ja grundsätzlich dann dadurch auch, wie man sich fit hält und bist wahrscheinlich auch mit der anderen Grundfitness und Grundkonstitution auch in deine Schwangerschaften reingestartet, als jemand, der jetzt zum Beispiel fast gar keinen Sport macht. Ne? Ich glaube, dass das auch einen wirklichen Unterschied macht. Und mich würde an der Stelle mal interessieren, bist du der Meinung, dass man, gerade was jetzt auch das Beckenbodentraining angeht, dass man da eventuell auch schon vor der Entbindung was machen kann, dass es nach der Entbindung
1: nicht ganz so dramatisch wird? Also ich glaube schon, aber da gibt es natürlich super viele verschiedene Meinungen und Ansätze. Und das ist ja generell das ganze Thema, ähm, weshalb wir auf den Gedanken kamen, Balana zu gründen. Also je, egal, wen du fragst, du hältst andere Antworten. Also die einen sagen, trainiere auf gar keinen Fall dein Beckenboden. Dann ist er nämlich zu fest. Und mir wurde auch gesagt bei der ersten Geburt, mein Beckenboden sei zu fest. Und deswegen bräuchte ich jetzt einen Kaiserschnitt, was äh, rückblickend totaler Quatsch war, ähm, weil es waren einfach andere Komplikationen. Ähm, das hatte überhaupt nichts mit meinem Beckenboden zu tun. Von daher, ähm, also ich denke, aus der sportwissenschaftlichen Sicht auf jeden Fall auch vorher trainieren. Das kann nie schaden, ist super wichtig und muss man auch so gesehen, weil man natürlich während der Schwangerschaft ein extrem hohes Gewicht trägt. Und da muss ja der Beckenboden extrem arbeiten. Du hast ja auch im
0: Vorgespräch so ein
1: bisschen rausgehört,
0: dass diese klassischen Rückbildungsmethoden oder Angebote, die waren, für dich ein bisschen unbefriedigend. Beziehungsweise ähm, hat man das Gefühl, und so ging es mir auch mit meiner Rückbildung, das hat damals alles online stattgefunden, aber mit festem Termin. Also das war dann quasi so über Zoom, weil zu dem Zeitpunkt durfte man noch nirgendwo hingehen. Also wir wissen ja, was die letzten drei Jahre so los war. Und ähm, dann habe ich eben die Rückbildung zu Hause gemacht, was ich jetzt auch nicht schlecht fand, weil es natürlich auch praktisch ist mit Baby, wenn du nicht die ganze Zeit irgendwie unterwegs sein musst. Absolut. Aber ähm, mir hat es überhaupt nicht, also ich hatte nicht den Eindruck, dass es mir wirklich weiterhilft und das war eine Trainerin, die, also es hat sich so angefühlt, das macht die seit zehn Jahren oder 20 Jahren das Gleiche und die gleichen Übungen und ich meine, ja, da wird sich ja jetzt nicht die ganze Zeit wieder alles verändern und so weiter, aber es, es war halt schon so ein bisschen eingestaubt, sag ich mal. Und ähm, du hast jetzt gerade schon äh, angesprochen, beziehungsweise unsere Community weiß ja jetzt noch gar nicht, wovon du sprichst, wenn wir Balana sagen. Ähm, jetzt musst du mal verraten, dein Mann hat ja gesehen, dass du mit deiner Rückbildung auch ein bisschen so gestruggelt hast und äh, auch nicht so richtig wusstest, oh, mit der Rectus diastase darfst ja auch manche Sachen bei der Rückbildung nicht so machen, wie äh, andere sie machen. Dein Mann hatte da eine Idee. <lacht>
1: <lacht> ja, also wir hatten beide die Idee, er hat sie nur dann ausgeführt. Also mein Mann ist da äh, sehr tatkräftig, also der ist äh, schnell in der Umsetzung, äh, beziehungsweise Valana ähm, hat ja da ein bisschen länger gedauert, weil wir natürlich da sehr viel äh, Zeit und Muße reingesteckt haben. Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage. Ähm, ja, also ich habe ähm, hab einen großen... Gap gespürt. Also ich habe gesehen, okay, es gibt so einerseits dieses Wissen von Hebammen vor allem, ähm, die teilweise aber selber ja oder sehr viele gar keine sportwissenschaftliche Ausbildung haben. Und mir hat da total dieses sportliche Element gefehlt. Und dadurch, dass ich Functional Training ähm, seit 2016 mache, ähm, das ja sehr äh, nah an den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen dran ist. Ähm, war das für mich irgendwie so okay ich mache da jetzt irgendwie Training das hat man auch schon vor 20 Jahren gemacht und ähm, dann auf der anderen Seite beim Functional Training also da gibt es hervorragende Personal Coaches mit denen ich gearbeitet habe nach der ersten Geburt und dann mit Rob nach der zweiten Geburt gleichzeitig in diesen Kurstrainings wo wir dann mehrere waren und äh, hatte ich auch Trainer da habe ich gesagt, hey, ich darf jetzt die Übung nicht machen, weil ich eine Rektusdiastase habe. Und dann wussten die gar nicht, wovon ich rede. Und ähm, das sind halt oft äh, Absolventen gewesen äh, aus dem Sportstudium, Sportwissenschaften. Und da habe ich gesehen, okay, dieses klassische Thema, es fehlt einfach das Wissen um den weiblichen Körper. Und offensichtlich ist es dann auch im Studium nicht genug präsentiert. Und ähm, das ist ja ein total aktuelles Thema, das eigentlich alles auf den männlichen Körper ausgerichtet ist. Und ich glaube auch, dieses fehlende Wissen rund um die Rückbildung ist halt ein Thema davon. Und das war mein Schmerz, mein persönlicher, dass ich gesagt habe, hey, das kann eigentlich nicht sein. Es war damals 2020, nach meinem, äh, zweiten, nach meiner zweiten Geburt. Das kann eigentlich nicht sein dass es da so zwei Welten gibt und die kommt überhaupt nicht zusammen, diese Welt, sondern auf der einen Seite, die einen sagen so, die anderen so und das ist total krass ja im Thema rund um Gebu Geburt und Rückbildung, dass es da super viele verschiedene Meinungen gibt und man irgendwann total verwirrt ist oder auch sagt, hey, ich weiß jetzt selber nicht mehr, was ist richtig, darf ich das jetzt mit der Rektustiastase, muss die denn überhaupt weg sein? Äh, ist es schlimm, wenn die da ist? Auch ähm, beim Thema Beckenboden, darf ich da jetzt, wann darf ich wieder Sport machen? Wann darf, darf ich überhaupt joggen? Ähm, ist es gut, wenn ich ein bisschen was mache oder ist es schlecht? Und ähm, das war wirklich zwar mein krasser Struggle und ich habe mich dann auch manchmal wirklich geärgert. Und ich hatte also, mit so der, der Tiefpunkt war dann, ich hatte dann eine ähm, Rückbildung online unter anderem. Also ich habe mehrere Rückbildungskurse wahrgenommen. Und ähm, da saß dann eine Hebamme an ihrem Schreibtisch und uns erklärte uns die Übungen. Und ähm, ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt nicht regelmäßig solche Übungen gemacht hat in seinem Leben und nicht alle Frauen äh, haben die Muße, zum Sport zu gehen oder machen halt einen anderen Sport, wo du nicht diese Übungen machst, dann weißt du überhaupt nicht, was sie will. Und es resultierte dann darin, dass ich dann irgendwann so diese... Vorzeigeperson war, die dann den anderen das quasi übersetzen musste, was sie uns erklärt hatte. Und ähm, erstens hat es nicht cool für mich angefühlt. Und zweitens war es halt auch so, dass ich ganz oft gar nicht wusste, was will sie denn jetzt eigentlich? Und daraus äh, ist dann Balana entstanden. Also mein Mann, ich habe da ganz viel mit meinem Mann gesprochen und äh, wir haben halt beide gesagt, boah, also eigentlich müsste es wirklich ein Programm geben wo man beide Welten zusammenbringt. Und das hat er dann eben realisiert und auch geschafft und ein sehr, sehr cooles äh, Online-Rückbildungsprogramm entwickelt. Ähm, also quasi er nicht, sondern ähm, Rob, ein äh, hervorragender Sportwissenschaftler, Personal Trainer, der mit mir auch schon Personal Training gemacht hat in dem Bereich. Und der Gloria, die Gloria ist eine Physiotherapeutin, und ähm, seit Jahren, also über zehn Jahre, schon äh, einfach äh, spezialisiert auf Beckengesundheit bei Frauen. Und die haben sich zusammengetan. Und das ist eben das Schöne an diesem Programm. Und das ist eben die Idee, die da umgesetzt worden ist, dass äh, da zum einen die weibliche Seite reinkommt, also diese Beckengesundheit und wirklich ähm, das Wissen. Und nicht nur, so macht man es halt schon immer sondern wirklich das Wissen und gleichzeitig halt auch wirklich so diese sportwissenschaftliche Seite auf der anderen Seite mit Functional Training, also funktionellem Training zum, zum Erhalt der Körperfunktionen. Genau, und da ist ein wunderbares Programm entstanden.
0: Das klingt auf jeden Fall
1: total super
0: und das kann sich ja jeder bei Interesse dann mal genauer angucken. Ähm, warst du am Anfang skeptisch, gerade jetzt auch was den äh, Rob angeht, dass ja, ein, ein Mann sich da Übungen überlegt, die ja eigentlich eben für Frauen gedacht
1: sind? Also das war ja quasi der Ausgangspunkt, dass es wirklich so war, okay, ähm, viele Männer kennen das halt einfach nicht. Also sie, also vielleicht jetzt auch für alle Zuhörerinnen, Zuhörer, also eine Rektusdiastase entsteht, wenn die äh, langen Bauchmuskeln in der Schwangerschaft nach, sich nach außen dehnen, damit einfach mehr Platz da ist für, für das Baby. Und äh, bei, dem, also he, bei der Hälfte der Frauen geht es wieder zurück, direkt nach der Geburt. Und bei anderen ist es nach äh, beim großen Teil auch nach sechs Monaten dann weg. Und äh, bei manchen bleibt es einfach. Ähm, vor allem bei sportlichen, schlanken Frauen bleibt es halt einfach. Und da geht es dann darum, es wieder zu schließen. Und ähm, ja, also diese Probleme haben Männer halt im Bodybuilding-Bereich, aber halt ist überhaupt nicht präsent beim weiblichen Körper. Und ähm, ja, also der Sinn ist ja eben, beides zusammenzubringen. Und deswegen bin ich super happy über Gloria, die wir damals gefunden haben und die gesagt hat, hey, cool, ja, ich mache da super gerne mit. Und wir haben ja auch mit der Mana, ähm, das ist unsere Yoga-Lehrerin und äh, Sportmodel beziehungsweise überhaupt Model und ähm, macht super cooles Training. Die hat auch so ein zweiten Kurs jetzt entwickelt zusammen mit Rob, zu dem man dann quasi physisch hingehen kann, wenn man in München wohnt, jeden Mittwoch um 9.15 Uhr im Glockenbachviertel, der dann quasi aufbaut darauf. Ich glaube, das Schöne ist eben, dass man zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Absolut.
0: Das ist doch eine schöne Mission. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu deinen Entbindungen. Also einmal der Kaiserschnitt, einmal die spontane Geburt. Du hast schon gesagt, du hast nach dem Kaiserschnitt eben äh, auch nicht so das Gefühl gehabt, du musst da so viel machen. Und was ja ganz interessant ist, jetzt wenn wir zur nächsten Schwangerschaft gehen, nach dem Kaiserschnitt, das ist wahrscheinlich was, was auch viele äh, Frauen beschäftigt, die beim ersten Kind einen Kaiserschnitt hatten. Man macht sich ja dann schon so die ein oder anderen Gedanken, wie das mit einer Schwa weiteren Schwangerschaft abläuft und vor allem auch der Entbindung. Weil früher hieß es ja einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt, so ungefähr. Heute wissen wir ja zum Glück, dass es nicht so ist. Und äh, du hast ja jetzt auch bewiesen, dass es eben funktioniert. Was würdest du denn sagen, gibt es oder macht ein stabiler Beckenboden? Ich meine, da, da zählt ja alles mit rein. Da zählen ja auch die unteren Bauchmuskeln mit rein und die liegen ja. Bei der Kaiserschnittnarbe. Macht es denn Sinn, dieses Training fortzuführen beziehungsweise auch, sage ich mal, geburtsvorbereitend, wenn man plant, nach einem Kaiserschnitt spontan zu entbinden? Glaubst du, dass das einfach für mehr Stabilität auch, was jetzt die Kaiserschnittnarbe angeht und das ganze Gewebe darunter, beitragen
1: kann? Also ich denke schon, weil äh, man braucht ja auch, also generell, man braucht natürlich diese starke Muskulatur starke Muskulatur während der Schwangerschaft und auch bei der Geburt kann es von Hilfe sein. Wie viel das dann tatsächlich ausmacht, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich bin ja selbst, äh, ganz wichtig, keine Sportwissenschaftlerin. Äh, ich, ich bin also Nutznießerinnen, Nutznießerin von SportwissenschaftlerInnen, ähm, aber generell also Sport macht immer Sinn und der muss ja natürlich der muss nicht viel es also muss nicht viel sein ähm, es reicht wenn man sich so diese kleinen Inseln im Tag schafft und ich denke ähm, also für mich war ein großes Thema vor der zweiten Geburt die psychische Komponente also ich war sehr unglücklich über meine erste Geburt ähm, die war einfach nicht selbst selbstbestimmt und äh, ich habe mich sehr eher mit diesen anderen Komponenten auseinandergesetzt plus natürlich alle Register ge gezogen äh, mit, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das, dieses äh, Bachblüten- oder Kamillendampfbad, um den Beckenboden dann kurz vorher noch zu lösen und also und, und Dammmassage, also ich habe alle Register gezogen und habe gedacht, ich bereite mich jetzt so krass vor auf die zweite Geburt, alles, was ich bei der ersten nicht gemacht habe ähm, und von daher ähm, ist natürlich Sport ein wichtiger Punkt und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich hatte vor der zweiten Geburt mein Rektus, meine Rektusdiastase nicht schließen können und das ähm, war dann auch, also das ist nicht, sage ich mal, nicht problematisch, aber das war dann, also da hätte ich dann auch wirklich einen Gurt tragen müssen habe dann nach der Geburt ähm, auch nochmal wirklich so einen so Gurt dann verschrieben bekommen, den ich getragen habe, deswegen also unbedingt, unbedingt ähm, auch die körperliche Seite nicht ähm, außer Acht
0: lassen. Das ist ja interessant, äh, gerade was das Thema Rektusdiastase angeht. Ich war ja tatsächlich schockiert, weil ich habe eigentlich gedacht, bei mir ist das alles wieder so weit im Lot. Ne? Und <lacht> dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich habe irgendwie neulich mal wieder Yoga gemacht oder irgendwas und lehne mich dann so nach hinten und sehe, wie da vorne in der Mitte eine richtige, so ein Wurst rausquillt. Und dann gucke ich da hin und denke mir so, hä, wo kommt denn das jetzt <lacht> Ja, Das war da aber eigentlich nicht. Und äh, es ist ja tatsächlich so, das darf man auch nicht vergessen, dass eine Rectusdiastase wieder aufgehen kann. Ne? Also selbst wenn die schon mal geschlossen war, ich glaube bei mir war es äh, ein Zentimeter oder so oder ein Fingerbreit, äh, was noch dazwischen gepasst hat. Ähm, das kann ja sein, warum auch immer, durch äh, falsches Training oder war, es gibt verschiedene Faktoren, dass das Ganze wieder aufgeht. Und dann ist es natürlich spannend zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt, um das zu
1: schließen, bevor vielleicht eine weitere Schwangerschaft ansteht. Auch ganz wichtig zu wissen, die muss nicht komplett geschlossen sein. Also man kann äh, ja diesen Test machen, bei dem man sich auf den Boden legt und die, die Knie anhebt und dann Schulter und äh, Kopf nach oben hebt und dann kann man mit seinen Fingern fühlen auf Bauchnabelhöhe und, und und drunter, ähm, wie viele Finger haben denn da Platz zwischen meinen? Also da merkt man dann richtig, wenn man das hat, so eine richtige Mulde. Ähm, und wie gesagt, also ich habe ähm, mit einem Personal Coach damals gearbeitet und ich habe sie wirklich gut wieder zusammenbekommen, so dass sie quasi dass mein Körper wieder funktional äh, sportliche Einheiten äh, erfüllen konnte. Aber mit der zweiten Schwangerschaft ist es natürlich gleich wieder mehr aufgegangen, weil sie war ja noch noch äh, nicht ganz zu. Mhm. Und ich, äh, ich denke auch, also es ist ganz wichtig zu wissen, diese ähm, diastase geht nicht in allen Fällen zu. Und es ist auch nicht schlimm. Sie muss aber... Also was halt wichtig ist, dass sie nicht in dieser gänzlichen Breite <lacht> offen bleibt. Also ich, ich bin jetzt selber keine Sportwissenschaftlerin, was man mir immer gesagt hat, ähm, alles, was unter zwei Fingern ist, ist okay. Außer man hat natürlich körperliche Beschwerden. Mhm. Ähm, jetzt
0: ist es ja so, nach dem Kaiserschnitt ist man manchmal ein bisschen länger körperlich eingeschränkt, äh, gerade auch was die Sportlichkeit angeht, äh, wie jetzt nach einer Spontangeburt. Ähm, würdest du sagen, bei dir war das ähm, gleich, wann du mit der Rückbildung begonnen hast oder hat sich das irgendwie unterschieden und was ist da so grundsätzlich das, was ihr euch auch für das Programm überlegt habt, wann man da starten sollte?
1: Ja, also nach einer äh, Spontangeburt, nach einer spontanen Geburt, oder ich vorzuge ehrlicherweise im Begriff vaginale Geburt, hm? weil spontan Geburt und natürliche Geburt werten so den Kaiserschnitt ab und ich denke, dass...
0: Äh, der Kaiserschnitt kann auch spontan sein, also bei mir war der auch spontan. <lacht> <lacht> der war genau. so nicht
1: genau. geplant. Bei mir auch, Ja, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass man so dieses der Bild, der ist ja doch manchmal auch ein negatives der Bild vom Kaiserschnitt, Kaiserschnitt und das... Ähm, Nimmt man dann selber so auf? Also ich habe mich ganz schlecht gefühlt nach meinem ersten Kaiserschnitt. Ich habe mir irgendwie so gedacht, boah, jetzt habe ich was nicht geschafft. Jetzt habe ich irgendwie versagt. Und äh, da habe ich auch ganz arg an mir gearbeitet vor der zweiten Geburt. Es ist kein Versagen und äh, man hat äh, irgendwas auch nicht geschafft. Also ein Kaiserschnitt ist auch eine Geburt. Also ist auch ganz wichtig. Ähm, jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. <lacht> Also mir ging es im Prinzip darum,
0: wann man äh, nach dem Kaiserschnitt und wann man nach der vaginalen Entbindung mhm. äh, mit der Rückbildung sozusagen idealerweise beginnt. Wann du da begonnen hast, auch in
1: deinen beiden Fällen. Also bei der vaginalen Geburt kann man so nach sechs bis acht Wochen starten und beim Kaiserschnitt so circa nach zwölf Wochen. Das Lustige ist auch tatsächlich, dass ich immer sage, also ehrlicherweise hatte ich mehr Komplikationen nach der, nach der vaginalen Geburt. Und mein Mann dann so, erinnert mich dann und sagt na ja also du konntest ganz lange nicht richtig aufstehen nach dem Kaiserschnitt aber ich habe das total vergessen mhm. hatte dann wirklich nach verdrängt ja und also meine zweite Geburt war auch nicht easy peasy also ich wollte im Geburtshaus äh, entbinden musste dann aber doch ins Krankenhaus verlegt werden äh, hatte dann eben Wehentropf bekommen und äh, es war eigentlich auch wieder das halt dass er sehr lange ganz am Ende im Geburtskanal lag und halt Exakt, da also um den Beckenboden rum und deswegen hatte ich ähm, wirklich auch Beckenbodenschmerzen und das hatte ich damals. Ähm, da war ich wirklich so ein bisschen so in Panik und habe gedacht, oh mein Gott und hätte ich doch einen Kalter Schnitt gemacht und warum habe ich so ähm, darauf hingearbeitet auf eine vaginale Geburt und jetzt habe ich hier nochmal zusätzlich Probleme mhm. und ähm, also da muss ich echt sagen, also bei Beckenboden kann man äh, und wie auch bei der Rektosdiastase wirklich viel machen und das viel bedeutet nicht, dass man, ähm, dass man ähm, wenn man selbst zum Beispiel nicht sportlich ist, dass man total über seine Grenzen gehen muss, sondern es gibt wirklich einfache Übungen, die auch nicht anstrengend sind. So, und jetzt
0: haben wir das Thema Rückbildung dann mehr oder weniger abgeschlossen und ich habe meinen Rückbildungskurs gemacht und alles ist fein. Ist das so? <lacht> fein. An <lacht> sich ist es ja schon, wenn man eine gewisse Grundfitness erhalten möchte, in jedem Bereich muss man ja weiter trainieren. Ne? Und ich finde, bei Rückbildung ist es immer so, so, jetzt habe ich meine zehn Kurseinheiten gemacht, jetzt läuft das alles, jetzt ist das alles wieder wunderbar.
1: Aber das ist doch nicht so. Ja, ist schon krass, oder? Also ich finde es auch krass und äh, und das war eben so dieser zweite mein, mein zweiter Struggle, dass ich gesagt habe, hey, das kann doch einfach nicht sein. Jetzt haben wir da diesen Kurs gemacht mit der Hebamme hinterm Schreibtisch und äh, also und dann habe ich auch gesagt na ja, also ich habe immer noch Beckenbodenprobleme und ja, ähm, klar, ich habe jetzt die Übungen an die Hand bekommen und es geht ja auch ein bisschen darum, dass man Übungen bekommt, die man dann selber weitermachen kann aber hey, also wie realitätsfern kann das sein? Also man hat mit Kind nader Zeit, also und die muss man sich nehmen und die nimmt man dann, wenn man irgendwie eine Motivation hat. Aber ja, also ich, es ist ähm, aktuell so, wie es ist, finde ich, es ist es nicht befriedigend, so, diese ganze, der ganze Rückbildungsmarkt. Also man wird da irgendwie so äh, rausgeworfen und so und jetzt mach mal, jetzt mach mal alles selber. Aber dass man irgendwie aufbaut, ist ja auch wichtig. Man muss ja seine Übungen dann komplexer machen. Ähm, da muss ja irgendwie auch ein Fortschritt sein. Also man kann ja nicht die ganze, und ehrlicherweise, es ist ganz. Also es ist ja auch langweilig. Ich mache diese Übungen, die ich da geübt habe, gelernt habe, immer und immer wieder. Deswegen, ja, also das war so mein zweites Struggle. Und ähm, wir arbeiten daran.
0: Mittlerweile ist wieder beckenbodentechnisch alles im Lot. Äh, ich arbeite auch noch dran. Ich werde mir das jetzt dann nochmal genauer anschauen. <lacht> Und äh, ja, wir sind jetzt schon am Ende von unserer Folge angekommen. Das ging jetzt echt schnell. Mich würde interessieren, hast du zum Abschluss
1: noch was, was du gerne in unserer Community loswerden möchtest? Ja, also ich möchte zum einen sagen, ähm, ganz wichtig, stresst euch überhaupt nicht, äh, welchen Geburtsmodus ihr hattet stresst euch auch nicht danach ähm, an körperlichen ähm, Problemen, Symptomen. Man kann alles wieder beheben und ähm, es gibt zum Beispiel uns, aber natürlich auch viele andere, die tolle Angebote haben und nutzt sie. Nehmt euch die Zeit. Ich weiß, es ist super einfach zu sagen, nehmt euch die Zeit. Aber in dem Fall geht es um euch, um unseren, um euren Körper und ähm, ja nehmt euch die Zeit für gute Rückbildung und nehmt es nicht auf die leichte Schulter.
0: Ja, weil wer die Rückbildung schwänzt, der hat im Alter vielleicht äh, Problemchen, Absolut, die, ja. die nicht so schön sind. Ich danke dir, liebe Kathi, das war total schön, mit dir zu sprechen und äh, hoffe natürlich, dass wir auch auf euch und auf die Experten, mit denen du zusammenarbeitest, vielleicht auch mal für andere Folgen nochmal zurückgreifen dürfen, wenn es um Rückbildung geht.
1: Absolut, sehr gerne. Lieben Dank, <lacht> Christina. Dann mach's starten. gut. Tschüss. Ciao. Egal auf welchem Weg, es sollte nun wirklich allen
0: Eltern klar sein, dass die Rückbildung des Beckenbodens nach einer Entbindung essentiell für die langfristige Frauengesundheit ist. Also, liebe Mamis, bitte nicht schwänzen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176. 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcasterdächtemamas.de. Ich bin ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.